0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus esteja sobre você, a sua casa, o Espírito Santo de Deus sopre sobre você. Paz, alegria, contentamento, que você tenha essa experiência maravilhosa de experimentar os frutos ou o fruto do Espírito Santo na sua vida, onde você estiver. Estamos terminando a nossa jornada lendo as cartas do apóstolo Paulo como cartas para o novo mundo. E eu quero lembrar a você que quando falamos em cartas para o um novo mundo, estamos falando primeiro desse novo mundo que rompe com a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, um novo tempo se inaugura, uma nova era se inaugura, e um novo mundo se inaugura. Então, cartas para um novo mundo, é um novo mundo possível pela ressurreição de Jesus. Mas novo mundo também para o apóstolo Paulo que leva esta mensagem da ressurreição de Jesus e o testemunho, a profecia, a proclamação de que Jesus Cristo é o dono do mundo, o Senhor da história, quando Paulo leva essa mensagem com uma pretensão de torná-la universal, nas palavras de Jesus, o testemunho do Evangelho seria estendido desde Jerusalém. Toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Paulo é o primeiro e o principal agente de, de testemunho para a expansão dessa mensagem de Jesus. É Paulo quem atravessa fronteiras geográficas, fronteiras étnicas, sociais, políticas, culturais... Isso é um trabalho do apóstolo Paulo que escreve cartas para o novo mundo. O novo mundo, aquele que sai do contexto pequeno, da etnia de Israel, a descendência sanguínea de Israel para dar universalidade ao testemunho a respeito de Jesus. O novo mundo que ele encontra na cultura grega, helênica, romana e ele leva uma mensagem que encontra esse novo mundo e propõe para o novo mundo que ele está encontrando um novo mundo, um novo mundo estruturado, um novo mundo dinamizado, construído a partir da experiência de Jesus como Senhor. Esse testemunho chega até nós, e novo mundo é o nosso também. O mundo de dois mil anos praticamente, depois do que o apóstolo Paulo escreveu, é um novo mundo, onde estas cartas para o novo mundo precisa também frutificar. Agora, novo mundo é esse que vem por aí, com as grandes mudanças que nós estamos experimentando na nossa sociedade, com as grandes mudanças, não apenas essas que são promovidas ou aceleradas pela pandemia, pelos tempos pandêmicos, mas um novo mundo pelas grandes transformações e mudanças que o nosso tempo está trazendo para nós. Então, cartas para o novo mundo, é assim que estamos lendo a Bíblia Sagrada, assim estamos lendo o apóstolo Paulo, as epístolas de Paulo, e assim estamos lendo a nossa própria realidade, e estamos nos olhando no espelho, no espelho da palavra de Deus, para nos oferecermos como cartas vivas para o novo mundo, isto é, nós, a comunidade do Cristo, somos esta carta para o novo mundo, o mundo lê o evangelho através do que vê nas nossas vidas e na nossa experiência comunitária, então cartas para um novo mundo. Hoje nós chegamos na última das 13 cartas do apóstolo Paulo, hoje nós chegamos na carta de Paulo a Filemon, e se não é a mais difícil das cartas, é uma das mais difíceis, é uma pequenina carta do apóstolo Paulo, ele escreve esta carta quando está preso em Roma, ali pelo período entre 62 e 64, ano 62, 64, é a sua primeira prisão em Roma, 60, 62, por ali, por ali. Ele, ele está preso pela primeira vez em Roma e escreve a carta, por exemplo, aos Colossenses e também a carta a Filemón, porque Filemón era um dos líderes dessa comunidade, dessa igreja de Colossos, e ele escreve a Filemón. Ele está preso em Roma, escreve, é uma carta bem curtinha, são 25 versículos apenas, a carta de Paulo a Filemón tem um capítulo só, um capítulo com 25 versículos, e praticamente tem apenas um assunto, e quando nós lemos essa carta de a Filemon e nós lemos essa carta de maneira desatenta, lemos essa carta de maneira superficial, lemos essa carta de maneira piedosinha, buscando ensinamentos práticos para a vida cristã, quando nós nos aproximamos dessa carta dessa maneira, o que é muito usual da cultura religiosa, nós corremos um sério risco de ler essa carta como uma carta que legitima a escravidão. Simples assim. A carta de Paulo a Filemón pode ser a base bíblica da escravidão. Porque foi isso que ele disse. Se você não está familiarizado com a carta, deixa eu contar para você essa história. Paulo escreve a Filemón, que é um dos seus filhos na fé, é um dos líderes com quem ele conta na sua jornada, na sua, no seu ministério de testemunho do Evangelho. Então Paulo escreve a Filemon, dizendo, olha, eu ouço do seu amor, eu ouço da sua fé, você é meu amado, a igreja que está na sua casa também, eu celebro o fruto do Evangelho na sua vida e ouço falar do seu amor por todos os santos e a sua fé, isso traz alegria ao meu coração. Eu que estou preso, Paulo fala quatro vezes na sua carta que ele está preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho, eu sou um prisioneiro de Cristo. Então ele diz, olha eu aqui preso, eu tenho alegria quando eu ouço falar de você, da sua fé e do seu amor, a sua vida me inspira. Então eu estou escrevendo para você, para mandar de volta a você, um escravo seu que fugiu, Onésimo. Onésimo é um escravo fugitivo, que Paulo conhece na prisão. E então ele escreve, Paulo escreve a Filemon dizendo o seguinte, olha Filemon, eu, eu estou mandando a você de volta, seu escravo fugitivo Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. E o Paulo diz assim, olha, eu, eu poderia pela autoridade que tenho em Cristo, poderia exigir que você cumprisse o seu dever. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer um apelo ao amor. Eu poderia exigir que você o recebesse, e não o punisse, não o sacrificasse como um escravo fugitivo, porque estamos em Cristo, estamos no Senhor, mas eu não vou exigir, eu faço um apelo ao amor, e digo mais, eu, eu, eu apelo a você que você receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se realmente existe uma relação de amor e de afeto entre nós dois, o Paulo está dizendo a Filemão, receba Onésimo como se você recebesse o meu próprio coração. Receba o Onésimo como se recebesse a mim mesmo. E se ele causou algum prejuízo a você, põe na minha conta, eu vou cuidar disso. Se bem que você me deve a sua vida, <risos> diz o apóstolo Paulo. É interessante, ele, ele força de um lado e constrange e depois retrocede ou recua. Ele diz, olha, eu poderia exigir e poderia usar o argumento da autoridade, mas eu vou fazer um apelo em nome do amor. É, você sabe que você me deve a sua vida, mas tudo bem, eu vou ressarcir qualquer prejuízo que Onésimo tenha causado a você e ele devolve Onésimo, como um escravo a Filemão. E é muito interessante que o apóstolo Paulo está ali na prisão, e ele conhece Onésimo, e Onésimo se converte a Jesus Cristo pelo testemunho do apóstolo Paulo. Paulo diz a Filemão: olha, estou devolvendo a você Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão, porque eu gerei aqui na prisão. Ele também é meu filho na fé. Assim como você, ele também é meu filho na fé. Então veja que o apóstolo Paulo constrói todo um argumento afetivo. Um argumento de fraternidade. Mas o que está escrito nessa carta é que há um escravo fugitivo. E Paulo manda que o escravo retorne ao seu senhor. Correndo o risco de receber uma punição severa. Talvez até ser condenado à morte ou ser sacrificado como escravo, mas, no mínimo, receber uma punição muito severa e exemplar. E Paulo manda de volta ao seu senhor Filemão o que é muito estranho. Se você pensar hoje, se fosse nos nossos tempos, nos nossos dias, imagine que nós descobríssemos que um dos líderes da nossa comunidade cristã, evangélica, atual, tivesse escravos. E nós encontrássemos em algum lugar um homem fugindo da escravidão. E nós dissessemos a ele, olha, eu conheço o seu Senhor, volte a ele. Porque ele é a autoridade na sua vida, uma autoridade que Deus colocou sobre você, e você deve servi-lo como quem serve a Cristo. Isso é inimaginável nos nossos dias. É inimaginável nos nossos dias que um homem chegue, por exemplo, aqui na Ibabi dizendo, eu fugi, eu sou um imigrante, e eu estava confinado em condições de trabalho semelhantes à escravidão ou eu estava escravizado mesmo, a minha família ainda está lá, ali no Bom Retiro, e eu consegui fugir, por favor me ajude, e eu digo assim, como é o nome do, do seu senhor? Como é o nome do seu dono? E ele dissesse o nome, eu dissesse, ah, é um líder aqui da nossa igreja, é um homem de Deus, volte para lá, continue sendo escravo dele, porque ele é um homem bom, você consegue imaginar isso? Isso é inadmissível, mas é isso que a Bíblia está dizendo na relação entre Paulo, Onésimo e Filemão. E aí nós podemos fazer uma leitura dessa carta de Paulo a Filemão, dizendo o seguinte, olha, é, nós não temos hoje mais escravidão, mas essa... Palavra de Deus ensina como que os senhores, os, os empresários, os patrões, os executivos, na cultura hierárquica do mundo corporativo, como é que devemos tratar os nossos colaboradores, como é que devemos tratar os nossos funcionários, como é que devemos tratar os nossos pares profissionais, é em amor, Poderíamos, eu poderia fazer uma mensagem sobre isso. Poderia fazer uma mensagem sobre como funciona a ética do Evangelho. Dizendo, existe uma ética legalista baseada na autoridade, baseada na hierarquia, Paulo e Filemão. Paulo dizendo eu como autoridade espiritual na sua vida, oriento, determino, exijo que você se comporte dessa e daquela maneira, e hoje tem muita gente lendo a Bíblia dessa maneira, esse pessoal que fala da cobertura espiritual. Nós poderíamos dizer assim, olha, aqui tem um princípio de autoridade, de cobertura espiritual. Paulo sobre Filemão. Mas Paulo dá um passo além, ele sai da cultura da hierarquia, da autoridade, do dever e do legalismo e faz o apelo afetivo, amoroso, porque a ética do evangelho é a ética do amor, não é a ética da legalidade. Eu poderia fazer uma mensagem sobre como funciona a ética do evangelho, tem fundamento aqui. Eu poderia fazer uma mensagem sobre... Como resolver problemas de relacionamento quando pessoas causam prejuízos a você? Da mesma forma que Onésimo causou prejuízos a Filemón, também há pessoas que contraem dívidas para conosco. Elas usurpam o nosso direito, isto é, o nosso direito de escravizá-las. É, só que não. É como cuidar de problemas de relacionamentos. Falar sobre a importância do amor, a importância do perdão. E eu poderia construir uma mensagem dizendo assim, olha, Paulo está orientando Filemão a perdoar o seu escravo fugitivo e recebê-lo como escravo, restituí-lo em sua propriedade na condição de escravo. E isso seria ser bondoso. Não é possível um senhor de escravo ser bondoso. Não existe senhor de escravo bondoso. Não existe senhor de escravo generoso. Mas eu poderia fazer uma mensagem sobre isso, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Então o grande problema que a gente encontra nessa carta de Paulo a Filemão, quando Paulo recomenda um escravo fugitivo que, que volte ao seu senhor e faz um apelo à boa vontade e à consciência do seu senhor para que ele não exerça o seu direito social, à luz da estrutura da época, de punir o seu escravo, faz um apelo à consciência. Quando a gente lê essa carta de Paulo a Filemon, a gente fica numa situação muito embaraçosa, porque ela reafirma, legitima a escravidão. No mínimo, não a confronta, porque eu fico imaginando, fosse o meu caso hoje, nos exemplos que eu, que eu citei agora há pouco, que eu recebesse um homem aqui na nossa comunidade, eu diria, quem é o seu dono? Você tem dono? Quem é esse ímpio? Quem é esse homem iníquo? Quem é essa pessoa inescrupulosa? Quem é, quem é esse homem que, que não entendeu ainda? Que, enfim eu ficaria revoltado, eu ficaria indignado. Se fosse um líder da nossa comunidade, eu teria que exortá-lo, eu teria talvez até mesmo que denunciá-lo como um criminoso. E não escreveria uma carta educada, afetiva, fazendo apelo à consciência de um senhor de escravos. Bom, mas o que o Paulo fez foi isso. Então como é que a gente resolve? Por isso é que essa carta do apóstolo Paulo, ela não é apenas uma carta que nos ensina como resolver as situações concretas do cotidiano. Como resolver os conflitos particulares, individuais. Essa carta do apóstolo Paulo não é apenas uma carta dirigida a Filemón a respeito de Onésimo. Não é uma carta que pode ficar ali restrita e localizada naquele tempo, naquela época. Essa carta do apóstolo Paulo, como, aliás, todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as outras doze além dessa aqui, essa carta ela precisa receber um melhor tratamento hermenêutico. Ela precisa receber uma melhor leitura interpretativa para que ela salte, que ela, que, ela, que ela dê um salto do seu momento histórico, do seu contexto social, político, econômico. Que essa carta aqui ela dê um salto e ilumine relações mais gerais, mais universais e mais atemporais. Que ela seja um, uma carta que saia do seu limite de insuficiência para se tornar luz a iluminar as nossas relações. E, e nesse sentido, a carta de Paulo a Filemon pode e deve ser lida com a seguinte afirmação, o evangelho é uma profecia contra todas as relações hierarquizadas, porque em Cristo Jesus inaugura-se a era das relações igualitárias. Eu já falei sobre isso. E aqui mais uma vez eu encontro isso, eu leio essa carta de Paulo a Filemão com este princípio, com esta lente, o evangelho é uma profecia contra todas as relações hierarquizadas, onde há um ser humano subalterno em condição de subalternidade e hierarquizado em categoria de valor, de direito, de dignidade, de possibilidade, de, de horizonte, de existência a outro ser humano. O Evangelho denuncia todas as relações de hierarquia entre os seres humanos. Porque em Cristo Jesus só existe relação igualitária. Onde nós somos irmãos e irmãs. Não tem senhor e escravo. Aí você diz assim, mas Ed, está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, está em Efésios. Em Efésios está escrito que o senhor deve obedecer, deve servir aos seus escravos. Que o escravo deve obedecer ao seu senhor. Eu sei que está em Colossenses, que os escravos devem ser submissos aos seus senhores e servir os seus senhores como quem serve a Cristo. Eu sei que está escrito. Eu, eu li, acabei de ler, Filemão, sei que está na Bíblia. Só que nós precisamos ler a Bíblia com outras lentes. E precisamos entender o que está sendo dito. Da mesma forma que foi assim que eu li a carta aos Efésios, dizendo que a grande novidade do apóstolo Paulo não é mulheres sejam submissas, mas maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Essa é a grande novidade. E quando o amor entra numa relação, acaba a hierarquia. Absolutamente não há lugar para hierarquia em relações de amor. Por isso é que Paulo escreve a Filemón e instala uma bomba de tempo que explode no mundo romano, de tal maneira que todas as relações de escravidão no império romano são ressignificadas a partir da entrada do cristianismo, e isso não sou eu que estou dizendo, os historiadores dizem isso, dizem isso primeiro porque na fé cristã nós somos iguais, nós somos irmãos e irmãs, mas isso Cícero já dizia, Sêneca já dizia, os estoicos já diziam. No Império Romano, os cristãos e os estoicos foram perseguidos da mesma maneira. Sêneca dizia que todos nós, os senhores, os escravos, os nobres e os pobres, nós somos uma única comunidade cívica. O estoicismo pregava a igualdade. Aliás, há documentos históricos em que Sêneca e Paulo trocam correspondências Há uma proximidade entre o estoicismo e o cristianismo paulino. Inclusive, vocabulário idêntico, eles, são, eles usam, tanto Sêneca quanto Paulo, falando de fraternidade, falando de igualdade. Só que o cristianismo dá um passo mais, vai mais longe. Porque a fé cristã diz que não apenas somos iguais entre nós, como diziam os estoicos. A fé cristã diz que nós somos iguais diante de Deus, porque há um só Deus e Pai de todos. A igualdade, a fraternidade do mundo dos filósofos no Império Grego e na cultura é, no Império Romano e na cultura grega era uma fraternidade entre iguais, as, as comunidades laborais. Aí vem os cristãos e dizem o seguinte, não, nós não somos iguais apenas entre iguais. Nós somos iguais entre todos nós. Por quê? Não porque somos iguais, mas porque temos o mesmo Deus e o mesmo Pai. Essa é a primeira grande afirmação. Nós não somos iguais apenas na horizontalidade, nós somos iguais na verticalidade, é na nossa relação com Deus, o Pai é que somos iguais. Somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Somos irmãos e irmãs porque temos o mesmo Pai. Não é porque nos reconhecemos como iguais. Nós nos reconhecemos como iguais porque temos o mesmo Pai. Há um só Deus e Pai de todos, em todos e sobre todos. Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos. Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Ele diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família humana recebe o nome. É na nossa filiação a Deus que somos iguais. Todos somos filhos e filhas de Deus, essa é a afirmação do Evangelho. Por isso somos irmãos e irmãs. Mas o cristianismo dá um passo mais. O cristianismo dá um passo mais porque insere nesse mundo dos filósofos e do poder político romano a experiência mística. Insere nesse mundo a experiência com o Espírito Santo de Deus. Essa é a grande profecia de Pedro no dia do Pentecostes. Lembrando o profeta Joel. Os seus filhos terão sonhos, os seus jovens terão visões. Os seus servos as suas servas receberão o Espírito Santo e profetizarão. E essa manifestação do Espírito Santo de Deus, indiscriminada, gente de toda raça, tribo, língua, gente de toda cor, em toda cultura, é o pai de todos e não o pai dos judeus. É o Pai de todos e de toda cultura e o Espírito, o Espírito Santo de Deus está derramado sobre toda a carne. Toda a carne. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve para Filemón, ele diz, Filemón, eu poderia lembrar a você que em Cristo, porque estamos no Senhor, é o versículo 20, Filemão, versículo 20, Paulo diz, porque estamos no Senhor, em Cristo. É por isso que eu estou apelando a você, receba a Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. Eu poderia lembrar a você isso, mas eu estou fazendo um apelo à sua consciência. Receba-o como irmão. E sabe o que eu consigo imaginar? O apóstolo Paulo escrevendo essa carta e parando... Dando um sorriso, imaginando o seguinte, isso vai dar uma confusão. Porque, porque se o Filemão fizer isso aqui, e tratar um escravo fugitivo como irmão, se Filemão o acolher como família, não mais como escravo, eu estou já imaginando que o Filemão deve estar pensando. Peraí, Paulo, você quer que eu receba um escravo fugitivo como irmão? e que eu não dê a ele uma punição exemplar, que eu não o trate como escravo fugitivo, mas como membro da família, aliás, como uma pessoa do meu afeto como você. Então isso, isso quer dizer para todos os escravos da minha propriedade que tudo bem, eles podem fugir e podem voltar, que serão recebidos ainda num status de libertação então quer dizer que os escravos podem transgredir a nossa estrutura social e transgredindo não serão punidos eles serão libertos então isso aqui é um incentivo para todo mundo fugir, Paulo você está entendendo isso? você está entendendo quando se alastrar pelas comunidades aqui pelas outras fazendas, pelas outras propriedades da região de Colossos que tem uma fazenda que trata escravos fugitivos como gente da família? Você está entendendo o que vai acontecer aqui à minha volta? E o Paulo sorrindo diria, sim, é claro que eu estou entendendo. E é isso que eu quero ver se você vai ser capaz de fazer. Porque esse é a, essa é a grande novidade do Evangelho. É isso que significa ter Jesus como Senhor. Eu quero ver se você vai fazer. E se você fizer, eu sei que isso tem efeito cascata, eu sei que isso repercute. Eu me lembro um dia quando fui procurado por um grande empresário, dono de usinas de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, e ele veio falar comigo e disse assim, pastor, eu quero um projeto de espiritualidade na minha empresa. Eu disse, o que você está chamando de projeto de espiritualidade da sua empresa? Eu quero evangelizar as pessoas que trabalham comigo, eu quero criar grupos de oração e de estudo bíblico na minha empresa, eu gostaria de ter a sua ajuda. Eu falei: não, então você quer um projeto religioso na sua empresa? Um projeto de espiritualidade na sua empresa. Começa, por exemplo, a gente avaliando o IDH da cidadezinha onde tem a sua usina de cana-de-açúcar. Porque a sua usina, ela dá emprego para um montão de gente na cidade. A sua família, inclusive, atua na prefeitura da cidade. Então, vamos começar a conversar sobre isso? Vamos começar a conversar sobre os boias frias que trabalham na sua plantação de cana-de-açúcar? Vamos conversar sobre os filhos dos boias frias que trabalham na sua usina? Vamos, fal vamos falar sobre seguridade social para essa gente que tem trabalho sazonal? Vamos falar sobre a educação dessas crianças? Vamos falar sobre o índice de alcoolismo? Ele falou, ah, pastor, isso vai dar uma confusão muito grande. Eu falei, por quê? Eu falei, Porque imagina que as outras usinas fiquem sabendo de toda essa, essa movimentação. Aqui. Isso, isso vai dar muita confusão com o sindicato, com os outros... Falei, é, se você quer um projeto religioso para fazer estudo bíblico na sua empresa, tudo bem. Agora, se você quer um projeto de espiritualidade do reino de Deus, é outra coisa. E sabe o que esse homem entendeu? Esse homem entendeu e disse, eu vou dar passos concretos nessa direção. E desde então tem feito um outro caminho. Porque entendeu que o evangelho propõe um novo mundo. Novas estruturas de relações sociais. Novas estruturas de relações humanas. Foi isso que Paulo propôs para Filemon. E é isso que a Bíblia está propondo para nós hoje. O Evangelho é uma profecia contra todas as relações hierarquizadas. Porque propõe, porque anuncia, porque proclama, porque porque encoraja, porque promove as relações igualitárias em Cristo Jesus, porque todos temos o mesmo Pai e todos nós recebemos o mesmo Espírito. E em Cristo Jesus nós somos irmãos e irmãs. Bom, então o que essa carta diz para você e para mim? Eu fiz o seguinte exercício. Se eu fosse onésimo, o que essa carta estaria dizendo para mim? Se eu fosse Onésimo, eu estaria lendo essa carta como um forte apelo para eu parar de me enxergar como escravo. Eu leria essa carta como se o Paulo estivesse dizendo para mim, você não é um escravo, você é um filho amado de Deus. Não aceite nunca mais que alguém olhe você de cima para baixo. Não permita que o olhar de qualquer outro ser humano imponha sobre você uma condição de subalternidade na hierarquia de valor e dignidade humana. Saia do seu papel social de escravo. Liberte-se do seu papel social de escravo. Transcenda o seu papel social de escravo. Assuma-se como um filho amado de Deus. Afirme a sua autonomia. Afirme a sua liberdade. Afirme a sua dignidade. Não aceite, não aceite nunca mais que alguém olhe você de cima para baixo e trate você de cima para baixo. Essa relação é iníqua. Essa relação é é maldita, amaldiçoada, diabólica. Essa relação precisa ser quebrada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós estamos num novo mundo. Sabe, as pessoas podem nos olhar de cima para baixo. mas nós não precisamos aceitar esse olhar como sendo verdadeiro e determinante do nosso lugar na sociedade. Deixe que elas olhem você de cima para baixo, mas não se deixe afetar por esse olhar. E sendo possível a você, reaja, esperneie, se mobilize, Promova transformações, reivindique e diga isso não pode continuar porque isso é iniquidade e o reino de Deus não tolera esse tipo de relação. Eu não aceito mais ser tratado dessa maneira. Eu não aceito mais ser olhado dessa maneira. Eu não aceito mais. Eu vou levantar a minha voz, eu vou me juntar aos meus pares e nós vamos virar a mesa. Porque eu aprendi que no Evangelho não há nenhuma possibilidade de convivermos com relações hierarquizadas pacificamente. Porque o Evangelho de Jesus inaugura a era das relações igualitárias. Agora, se você é um Filemon, eu pensei, se eu fosse Filemon, como é que eu leria essa carta? Eu leria essa carta como um fortíssimo apelo para que eu desse consequência prática à minha fé em Cristo Jesus como Senhor da minha vida. Para que eu abandonasse a minha zona de conforto que trata a experiência com Cristo, uma relação individual, particular, íntima, de foro íntimo, subjetiva que eu parasse de usar a minha experiência religiosa numa perspectiva individualista, como se o Evangelho fosse algo entre mim e Deus. Como se o Evangelho trouxesse para mim uma mensagem a respeito da minha salvação como indivíduo. Essa nossa tradição religiosa fala de aceitar a Jesus como salvador pessoal. Pessoal, tudo bem mas nunca individual. Jesus não está salvando indivíduos. Jesus está redimindo toda a humanidade. Jesus está redimindo a família de Deus, não indivíduos. Nós não é coletivo de eu. Nós é o fim do eu. quando nos percebemos como iguais, eu percebo que a minha fé, a minha experiência de fé, tem que afetar a sua vida. E tudo que afeta a sua vida, afeta a minha experiência de fé. E eu preciso sair dessa zona confortável, das minhas crenças a respeito do mundo espiritual, do céu depois da morte. Tenho que pensar nas minhas relações sociais. Eu tenho que, que pensar em como dar concreção praticar a minha fé nas minhas relações com o meu próximo porque uma fé que não transborda para ações concretas de justiça e dignidade humana é uma outra experiência espiritual que não tem a ver com Jesus Cristo ressurreto se eu fosse Filemón eu leria essa carta dizendo, e então Ed. Você vai continuar nesse lugar confortável de manter o mundo do jeito que ele é e acreditando que Deus é seu pai? Ou você vai dar consequência a essa consciência de que em Cristo Jesus nós somos todos irmãos e irmãs? Você vai continuar vivendo confortavelmente nesse mundo estratificado? Ou você vai dar consequência prática à sua consciência de que em Cristo Jesus somos todos irmãos e irmãs? Aí eu pensei o que essa carta diria para mim se eu fosse Paulo. E quando eu penso nessa carta, falando comigo como se eu fosse Paulo, tipo, eu sou, eu sou a igreja. Eu sou o clero. Eu sou pastor. Eu sou a comunidade da fé. Eu sou o, o remetente da carta. O que, que eu faço? Como é que eu, que eu recebo isso? Bom, eu recebo essa carta de Paulo a Filemon, primeiro me convidando ao arrependimento, a reconhecer o meu próprio pecado. Quando Isaías tem uma experiência com Deus, no capítulo 6 da sua profecia, o profeta Isaías diz assim: Ai de mim! que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu, eu preciso admitir que eu sou Filemão. Eu preciso admitir que eu convivo pacificamente, não só pacificamente, mas passivamente com relações hierarquizadas, e eu perpetuo relações de de injustiça e relações desiguais no meu mundo. Eu convivo com isso. Eu convivo com isso enxergando e ah, ok, o mundo é assim. Então eu tenho que assumir o meu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. O pecado não está só no povo, o pecado está em mim. Quando Daniel leu a profecia de que o cativeiro na Babilônia duraria apenas 70 anos, ele leu o profeta Jeremias, e Daniel lá na Babilônia falou assim, 70 anos, então acabou. Ele escreve uma oração dizendo a Deus, pedindo perdão ele poderia dizer assim Deus, perdoa o pecado do meu povo porque o senhor sabe que eu aqui na Babilônia fui fiel né não, o Daniel não se exclui, ele não sai ele se inclui ele faz como Isaías eu também tenho lábios impuros não é somente o povo mas eu também e Daniel pede a Deus perdão pelo seu próprio pecado enquanto nós que ocupamos lugares de privilégios não admitirmos que esses lugares que ocupamos estão marcados por uma história de injustiça de usurpação de crimes que nos trouxeram a esses lugares enquanto pessoas estão subalternizadas enquanto pessoas estão com a sua dignidade sofrendo violências todos os dias, enquanto nós não admitirmos isso, que nós fazemos parte dessa estrutura, que nós somos parte do problema, nós não poderemos nos oferecer como parte da solução e da profecia do evangelho para a nossa sociedade. Por quê? Porque alguém deverá profetizar contra nós. Começa com arrependimento. Com as relações de injustiça dentro das nossas próprias comunidades religiosas, dentro das nossas estruturas familiares. Então começa com o reconhecimento do nosso pecado. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira, essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os, os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, que esses princípios de vida eles saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa que eu sou pastor e chegou no, na minha sala uma jovem menina que foi vítima de um abuso e de um estupro. Foi estuprada. Chegou à minha sala ferida, machucada violentada física, psíquica, emocional, espiritualmente, socialmente, chegou destruída na minha sala. E eu digo para ela: "Minha filha, quando você sofreu esse essa violência, esse estupro, você estava comprometida em casamento com alguém? Você era noiva de alguém?" Ela não teria condição de me responder, mas o papai e a mamãe diriam assim: "Não, pastor, ela não, ela é muito jovenzinha". Ela nem... não. Falei, ah, então não tem problema. Eu vou procurar esse rapaz que violentou você e ele vai indenizar o seu pai e vai se casar com você. Fique tranquila, ele vai assumir você. O que você acha disso? Acabamos de sair de um momento em que o Robinho assinou com o Santos Futebol Clube mas condenado por estupro na Itália, houve uma grande comoção social e o contrato foi cancelado, foi desfeito. Porque o estupro é uma violência inadmissível na nossa sociedade. Mas quando você diz assim, pastor, como é que você aconselha essa moça desse jeito? Falando, não, não sou eu que aconselho, não, é a Bíblia, é Deuteronômio 22. Que uma moça que for violentada no meio do campo... Se não estiver prometida em casamento, basta que o abusador indenize o pai da moça e case-se com ela. É isso que a Bíblia orienta. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela, daquela época e não dá pra gente pegar um texto que foi escrito 4 mil anos antes 3 mil anos 2 mil anos e trazer para hoje aplicando literalmente o que esse texto está dizendo sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente mas nas suas entrelinhas na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo, então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia e se eu leio literalmente digo está suficiente a leitura literal da escritura, eu legitimo escravidão da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa e não leu direito a escritura, não atualizou a escritura então se queremos ser cartas para o novo mundo e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a escritura e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de dois ou três textos bíblicos que não foram atualizados. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso, senão continuaremos brincando de religião. E não seremos cartas para o novo mundo. Nós seremos texto morto que descreve um velho mundo. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não estou brincando de seguir a Jesus. Eu não estou brincando com a minha consciência diante de Deus e desse livro sagrado. Eu não estou brincando. Eu espero que você também não esteja brincando. Se não, se você está brincando, continua repetindo os clichês. Nós precisamos enfrentar a questão do machismo, da misoginia, do racismo dentro das nossas comunidades. Cuidar das vidas pretas, cuidar das crianças que são abusadas, cuidar das mulheres que são estupradas, que sofrem violência todos os dias. E muito disso legitimado por versículo não é mais admissível. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de dois mil anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos dois mil anos de civilização humana. Dois mil anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo, e esse texto é palavra de Deus que é viva, e que não é um código moral que diz como devemos nos comportar em sociedade, mas é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como o Senhor de um novo mundo, de uma nova era onde as relações de, de, de hierarquia estão destruídas e agora nós somos iguais como irmãos e irmãs e eu não posso mais deixar de chamar você de irmão porque você é preto porque você é gordo porque você é pobre porque você tem uma deficiência eu não posso mais deixar de reconhecer você como meio igual porque você é gay eu não posso mais deixar de reconhecer você como meu igual porque você é rico. Eu, porque você é político. Eu poderia dizer só, político não é meu irmão. Não posso. Ou o evangelho redime tudo isso, ou é religião morta para um velho mundo. E eu, graças a Deus, não estou brincando de velho mundo. Eu estou querendo seguir a Jesus para um novo mundo. E eu espero que você venha nessa jornada porque ela é um caminho sem volta, é um caminho sem volta para mim, e eu espero em Deus que seja um caminho sem volta para você, eu oro a Deus que a palavra de Deus seja atualizada e exploda no seu coração, como uma profecia contra todas as relações hierarquizadas, e um anúncio profético, de relações igualitárias em nome de Jesus, sob o mesmo Pai, no poder do Espírito Santo. Que nós sejamos, de fato, cartas vivas para o novo mundo. E cartas vivas para o novo mundo anunciam novidades. Buscam o que é antigo. Atualiza o antigo, para que o antigo que é vivo se faça novo, gerando novidades no novo mundo. Um novo tempo, um novo mundo, uma nova ibabe. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. Tenha misericórdia de todos nós. Amém.
1: expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com te ver jamais